0: As pesquisas têm mostrado que o brasileiro ele se indigna com a corrupção pública, mas ele não se indigna com a corrupção em pequena escala na vida privada. se falava em bandidos, Aonde para trás se falava em solução, Aonde para trás se falava em progresso, Aonde um pra trás que eu via a televisão
1: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
0: Oba, e aí? Tudo certo? Quase.
1: <risos> Quase. É, assim, eu vou ser sincera, esse é mais um episódio da nossa série é, de discussão sobre o livro sobre o autoritarismo brasileiro, da Lilia Moritz Schwarz, que saiu pela Companhia das Letras. Esse aqui é pra gente falar do capítulo 4, intitulado Corrupção. Se bem que eu não sei porque que a gente tá passando por isso, já que a corrupção acabou. Dama Mata is... acabou. Então, mas vamos falar. Aquela coisa aqui no livro, vamos falar. Mas estamos livres, né? Eu diria que estamos liberados.
0: É, né? Apesar da querência, a gente ainda não voltou para uma ditadura, eu acho. Talvez estejamos no meio do caminho, mas...
1: É, e a corrupção já é muito menor do que foi, graças a Deus, quando o PT inventou a corrupção. Então acho que a gente tá conseguindo aí caminhar com muita ironia.
0: Sim, eu acho que estamos no meio de um governo de bravos.
1: Graças a Deus. Graças a Deus. Quero o que faltava.
0: Exatamente.
1: Corrupção. Corrupção. <risos> ah, Caio Lima. Eu só consigo Por onde, eu rir. Por onde a gente começa? Por onde a gente começa? Entende <risos> o que eu quero dizer? Tipo, eu não sei.
0: Cara, a gente pode dar uma definição aqui, né? Tipo de dicionário. Falar que a corrupção é uma prática que Deteriora ou decompõe alguma Coisa, o que a própria Lília Assume, né, como uma definição Didática No livro, a gente pode falar Que a corrupção existe desde que o Brasil É uma colônia Que Peraí, governo...
1: peraí aí, Peraí, aí, você tá dizendo aqui então Você e a Lília disseram aqui Que não foi então inventado pelo PT Vocês têm certeza?
0: É, cara
1: Eu tô confusa Meu Deus, eu tô chocadíssima agora esse, esse capítulo inteiro pra mim foi um choque, entende? Foi um choque.
0: É porque aí seu é um mundo veio abaixo, né, cara? Tipo, tudo aquilo que você acreditava, pá!
1: Tudo que eu li no Twitter, cara, tudo que eu li no Twitter, a Lila meio que destruiu, assim, cinco páginas, entendeu? Eu fiquei meio mal.
0: Eu bloqueei muita gente no WhatsApp depois desse livro.
1: É, eu entendo. Eu entendo porque foi a minha sensação também. Mas todo mundo sabe o que é corrupção.
0: Podemos partir desse ponto? Eu acho que se não sabe, vive, né? Seria uma questão mais de saber definir o que é corrupção Ou é, até onde vai a sua definição de corrupção Mas isso é uma coisa cotidiana A gente vê estampado no jornal todo dia A gente sabe de pessoas conhecidas Que praticam algum tipo de corrupção é, Enfim, né? Eu acho que é mais a questão de você enfrentar O limite daquilo que é ou não é corrupção para você
1: é bom ponto. Primeiro, porque eu acho que a gente tem uma. Nas minhas discussões no Facebook, até eu decidi finalmente não tê-las. É, muito, muito desses debates era em torno do... A, o pessoal fala que, que as pessoas têm político de estimação, não sei o que, não sei o que lá. Mas muito do que eu percebia é que as pessoas têm, sim, definições de corrupção que variam muito. E é um pouco bizarro quando você entra na palavra em si, porque é o que você falou, a corrupção é algo que corrompe alguma coisa. No nosso caso, a gente tá muito acostumado a atrelar a corrupção a problemas de governo, a corrupção de governo. Então, propício, e tudo mais, nós estamos já condicionados a isso, mas eu acho que a gente precisa falar também da corrupção nossa de cada dia, porque eu acho que as pessoas tendem a se isentar dessa conversa, como eu não faço nada, então o problema do país são só os políticos e isso não é verdade.
0: É, eu acho que a questão dessa definição do limite da corrupção, ela também vai muito de encontro ao quanto a pessoa tá disposta a se colocar na discussão Dessa corrupção no cotidiano, não só a corrupção é, individual, mas a corrupção geral, de cunho político, social também, porque é aí que você começa a mais ou menos a pavimentar esse argumento do político de estimação, saca? Então tem a questão, por exemplo, do rouba mais faz, então a pessoa aceita que... O outro seja corrupto a partir do momento que ele, sei lá, calçou uma rua, sabe qual é? Que ele, sei lá, construiu meia creche em período pré-eleitoral e depois largou para lá. Mas ele começou a fazer alguma coisa, já dá para encher currículo. Então essas coisas elas variam, né, no âmbito é, social geral, no âmbito de um município, de um estado, de um país, mas quem elege essas pessoas e quem está ali disseminando essas ideias são indivíduos, são cabeças solas, solitárias, e elas aceitam esse tipo de corrupção. É muito bom a gente começar a pensar é, também nessa macropolítica, né, nesse sistema todo, como vindo da, da nossa indignação por posturas corruptas, nossa indignação pessoal. Eu acho que é um bom ponto para a gente começar a pensar sobre isso, saca?
1: eu concordo, mas meu ponto é assim, todo mundo que eu conheço, fica indignado com a corrupção política, todo mundo eu não conheço uma pessoa que mesmo rouba mais faz, não acho um absurdo apesar de justificar, é, ainda assim, acho um absurdo, a minha questão é, essas mesmas pessoas fazem coisas no dia a dia, que podem ser consideradas corrupção mas elas não veem dessa maneira porque, então eu vou te dar um exemplo claro, que eu já tive, essa conversa eu tive com um cara que trabalha comigo, numa outra empresa, onde ele postou assim, que o amigo dele tem uma uma loja num centro aqui de São Paulo, um centro de lojinhas de São Paulo, aquelas lojinhas de rua, e ele paga para polícia um valor todo mês, para proteção da loja, que é o como é assim que ele é assim que ele explica o que ele faz. E aí eu postei bom, seu amigo é corrupto. E aí a resposta dele foi, mas ele tem que fazer isso. Eu falei, mas ele é corrupto. Então o que a gente não faz é dar o nome aos bois. Você tem uma carteirinha de estudante depois de você 10 anos depois de você ter se formado para pagar meia entrada no cinema, você é corrupto. Você chega no trabalho 7 horas da manhã, bate o ponto, vai tomar café por uma hora e meia e volta às 8 e meia para começar a trabalhar, você é corrupto, certo? Então eu acho que falta na nossa nossa sociedade entender que a gente tem que dar o nome às coisas. Se você está fazendo algo errado, se você usa o Waze para burlar a inspeção da polícia porque você encheu a cara quando a lei diz que você não deve, você é corrupto. E eu acho que falta muito essa conversa, entende? De corrupto são os outros. Corrupto é só quem lesa o Estado. Mas existem várias maneiras de lesar o Estado. Existem várias maneiras, várias maneiras da gente lesar uns aos outros. Porque o preço do cinema e dos shows é o dobro do que era 10 anos atrás, por que tem tanta gente que usa carteirinha falsa? Então eles já colocam na margem uma, uma quebra de preço maior. É esse, essa é a minha conversa. Eu acho que eu li esse, esse artigo todo porque eu acho que a corrupção do Estado pra gente não é novidade. Que Dom Pedro é, não fazia nada e só acumulava dinheiro não é novidade. Que os nossos presidentes foram todos necessariamente ruins e a gente falou isso no outro episódio, que a gente tem um governo um plano de poder e não um plano de governo não é novidade. Mas me enquanto. Incomoda terrivelmente que a gente não saiba diferenciar o que a gente faz para lesar a sociedade e achar que isso não é tão relevante quanto o que o governo faz.
0: Eu acho que isso também passa muito por uma questão de... Acreditarem que o Estado, por estar tão deteriorado, ele já não tem mais uh, algum direito moral de punir essas pequenas contravenções, sabe? É como se o Estado nunca chegasse. Então, o policial que recebe arrego, por exemplo, né, que cobra para poder fazer a, a, a segurança de uma determinada rua, de um determinado quarteirão, eles ele está. Tipo, ele sabe que está fora da lei, mas, ao que me parece, essa postura do cara que burla Blitz, de todas essas pequenas corrupções do cotidiano, me vem de um sentido que esses corruptores, esses corruptos, eles não se veem moralmente ligados a um Estado que é muito, muito mais corrupto que eles. É a mesma coisa de você falar, tipo, ah, se ele fez, eu também posso fazer. Só que o meu aqui, ó, é bem pequenininho. Pode crer? Então, por que que o cara vai se preocupar comigo quando ele acha num apartamento uma mala com 51 milhões de reais em espécie de propina? Eu tô aqui só pegando meu arrego porque meu salário de policial não, não sustenta minha família direito durante o mês. Eu também quero tirar um lazer, eu também quero viajar e tal, sabe? Então eu acho que é muito essa, essa condição moral do Estado, o Estado já perdeu muito disso, e isso foi de alguma forma, ou de muitas formas, é, tomando o imaginário das pessoas, e as pessoas parece que perderam um pouco do limite entre os acordos sociais que a gente vive, né, e, e o sinônimo de bem-estar Sabe, então, tipo, a gente vive sobre uma lei que não permite esse tipo de coisa, mas as pessoas já se acham, já praticam coisas completamente diferentes. E isso é uma coisa bem naturalizada, não é só em São Paulo, no Rio, é basicamente em todo lugar, mas isso é uma parada que parece que vai descendo, quer dizer, vai, é, vai descendo a pirâmide, né? Você tem uma estatura maior que já não obedece lei nenhuma e passa por cima. A de baixo começa a fazer a mesma coisa e assim vai acontecendo. Parece que é uma parada muito naturalizada mesmo. Parece é, não, né? E é. aí... <risos>
1: parte disso também é porque a gente não tem conversas como sociedade de direitos e deveres, a gente tem imposições dos nossos direitos e deveres então eu acho que as pessoas perdem um pouco a noção do que é de fato corromper o sistema e uma desobediência civil, eu já ouvi gente defendendo sonegação de imposto como desobediência civil, então eu acho que falta muito esse debate da nossa posição na sociedade, do nosso impacto na sociedade, muito mais do que é lei e é o que você tem que fazer, é lei, e nem toda lei é justa, nem toda lei é certa, durante muitos anos, até acho que a década de 70 era ilegal você ser adúltero, por exemplo, então, quer dizer tem algumas leis que são bizarras, tem algumas leis que vão cair com os anos porque elas perdem o valor perante a sociedade, mas a gente precisa ter conversas talvez um pouco mais sérias e não tão focadas no autoritarismo de uma lei, do seu papel na sociedade, e eu acho que falta muito isso, é o que você falou, a gente não se sente ligado a um Estado, mas não só isso também, eu acho que existe, a gente gosta eu já comentei isso mais de uma vez, desde que a gente começou a falar desse livro, que é, eu sinto que o brasileiro gosta de, de um paizinho, né? Gosta de um salvador da pátria, gosta de, de defender coisas que parecem estranhas, mas principalmente figuras de poder. Eu tenho muito essas conversas com o Uber. Uma delas foi muito boa, porque era um, um policial civil que tava fazendo Uber no part-time dele, aí no, no tempo que ele não tava trabalhando, ele fazia Uber. E a gente tava conversando sobre isso. E ele falou que ele já viu muita coisa, e que é, pra ele é muito difícil, basicamente, se você não entrar no jogo, você, você, você é quem? Queimado, se não for morto, dependendo da, da organização. E aí ele falou assim: ah, mas é complicado. A gente tem que entender que as pessoas arriscam a vida pra ganhar muito pouco. Ela falou assim: ok. Mas, por exemplo, o que, que o senhor falou? O pai dele, que tinha falado que o pai dele era ferante. falou assim: o seu pai era ferante, né? Ele falou: era. Eu falei, então, seu pai ganhava muito pouco, imagina. Ele falou: ganhava. E quando a gente sai de casa no atual estado do Brasil, todo mundo tá arriscando a vida. Eu, eu sinto, em São Paulo, a gente sai de casa e não sabe se volta. É, então, por que, que não é todo mundo ladrão? Por que, que todo mundo que não ganha o um salário mínimo não rouba? Por que, que não é esse o parâmetro de todo mundo? se esse é o parâmetro da polícia. E aí a gente entrou numa conversa um pouco mais intensa porque ele se ficou realmente ofendido e aí eu percebi que eu tinha acabado de ofender um policial civil dentro do carro dele. Mas assim, <risos> é. <risos> Então, Ótimo. Foi intenso. que
0: bom quase é. que esse podcast acabou antes de começar
1: exato mas assim você entende meu ponto é a gente não faz a gente não usa os mesmos parâmetros para todo mundo é o não é que não é só que a linha moral sumiu é que a gente perdeu de vista que no final das contas não existe essas figuras de poder que a gente enaltece elas trabalham para gente
0: eu acho que existe e aí a gente pode retomar os programas anteriores né cara a questão do mandonismo do patrimonialismo a, a necessidade de você criar e conjugar figuras que te empoderem de maneira a que o Estado e a sociedade civil reconheçam o seu poder, tudo isso é uma construção, saca? E tudo isso quando você passa pelas mudanças que o país passou, porque ele sai de uma colônia para um império, para uma república, e aí ele tem quase uma... um flerte fatal com o autoritarismo e depois ele surge, aí vem um período de ditadura e agora a gente tá num período democrático mas são muitas mudanças e essas membranas assim, né? Esses períodos eles vão se aglomerando e as coisas vão ficando cada vez mais é, nebulosas sabe? As práticas elas vão se aperfeiçoando e vão tomando vários lugares no Estado e o tempo vai avançando, a tecnologia vai chegando e ainda assim isso não some, você não tem um processo, por exemplo eleitoral transparente você não tem, sabe, um monte de coisa que parecia uma promessa super real quando a gente começou a ler sobre como a tecnologia poderia mudar as coisas, por exemplo eu acho que no fim, no fim do dia no fim do expediente, a construção do pensamento desse policial, é a de que ele precisa tomar algum lugar de poder, ele precisa mandar em algum lugar, em algum setor, sabe, e ele tem um poder impositivo, né, ele pode carregar uma arma, ele pode botar medo nas pessoas, e eu acho que meio que todo mundo, é o que é vendido hoje pra todo mundo, né, todo mundo tem que ser o dono, todo mundo tem que ser o CEO, todo mundo tem que ser, mandar em alguém, não importa o meio, eu acho que a construção, é, é, ela tá se aperfeiçoando e a parada tá ficando cada vez mais cabreira, a ponto de você ter corrido um grande risco conversando com o policial <risos> civil no Uber desse jeito.
1: Ainda bem que eu só percebi depois, mas sim. É, mas o cara no final era gente boa, mas assim é, é que, é que é, pra mim é bizarra essa construção, quando você e quando você questiona como as pessoas perdem um pouco o rebolado. É, eu acho que a gente não questiona isso o suficiente. Eu acho que a discussão hoje entre direitos esquerda tem gerado muito um dedo na cara sabe? Então, o PT roubou X e o tal roubou Y e aí a Odebrecht e aí não sei o que, não sei o que lá, mas acho que a gente passa muito pouco tempo discutindo é, não, não o, o efeito da corrupção, porque eu acho que principalmente da corrupção de governo a gente entende muito bem, já foi calculado aí tudo que causou o que causa ainda na sociedade, mas acho que a gente passa muito pouco tempo de se discutindo entre, entre nós primeiro o que a gente quer de verdade é do governo sabe? É, eu tenho eu lembro que, é, é o rouba mais fácil mas eu lembro que na época das eleições, a gente tem um discurso padrão, e, e é engraçado, porque eu vejo muita gente usar esse mesmo discurso para se omitir da, da conversa, que é eu quero educação, eu quero segurança, eu quero saúde, mas sem entender de fato o que isso significa, sabe? A gente tem esses discursos que são extremamente superficiais do que a gente espera do governo, mas a gente nunca discute o quanto a gente vai exigir de verdade, até o ponto de você eleger uma pessoa que vai lá retirar a metade do do, dos remédios do SUS, sendo que alguns deles são pra sua família seus, seus, os idosos da sua família usam e aí você começa a sentir na pele o que é exigir saúde, mas não dizer exatamente o que isso quer dizer pra você, então eu acho que a gente exige muito pouco do nosso governo porque a gente quer que ele exija muito pouco de nós.
0: É, ou a gente espera que ele cuide da gente como se fosse um grande uma grande babá, né cara? Eu acho que por qualquer viés que a gente pense é, de um governo de alguma estrutura de poder, primeiro, que nós elegemos a parte executiva e legislativa do governo. Então, eles são nossos funcionários. Segundo, que cara, o Estado, ele serve para centralizar uma série de questões para criar um bem-estar geral, mas esse, esse bem-estar é uma, é uma via dupla. Ao mesmo tempo que o Estado te oferece, você tem que dar uma resposta e exigir o que as coisas estão acontecendo. Ele vai se aperfeiçoando com o tempo. E, às vezes, me parece muito que a galera acha que que eleger um cara hiperconservador que prometa é, fazer o Estado rodar de uma forma correta é o suficiente para tudo, sabe? Ou que um projeto hiperassistencialista, etc., é o que vai acontecer. E não, é uma construção. Uma construção que demora anos. É um plano de Estado que você tem que desenvolver, sabe? E o Brasil, ele continua sendo um país com extremo déficit em vários setores e indicadores sociais a gente vai até discutir isso no próximo capítulo mas tirar o Brasil dessa condição não é uma coisa que vai acontecer de 2019 a 2022 como não aconteceu de 2002 a 2016, 2017 é um projeto, as coisas precisam ser contínuas e parece que as pessoas elas querem simplesmente se livrar de um problema e receber uma solução, eu digo às pessoas assim, uma massa né que, que cara esse tipo de discurso vazio ah não, vou botar o Estado no lugar assim E mano, não é, não é, não adianta que não é Ninguém faz isso de um, do dia pra noite, sabe?
1: Eu acho que o maior exemplo do que eu tenho visto ultimamente Existe um, uma, uma disputa muito grande no Brasil Quanto ao SUS eu Quero dar esse exemplo porque eu acho que é muito bom O SUS ele foi criado grande parte no molde do NHS Da Inglaterra, do Reino Unido Que foi criado lá pela época do, da década de 70, acho, 60, 70 O NHS ele tem alguns problemas, ele não roda perfeitamente mas hoje, não sei se você já viu um documentário chamado Boa Saúde ou alguma coisa assim do Michael Moore. Já ouvi falar?
0: Já ouvi falar, mas não vi ainda.
1: Ele vai... O Michael Moore é americano. E aí, como a gente sabe muito bem, o, o Estado americano, na questão da saúde, é, é extremamente deficitário. E aí ele vai para vários países. É, alguns europeus, ele vai para o Canadá. E aí ele vai analisar como é que funciona esse sistema nesses países. E um deles é o, é o Reino Unido. Então, na verdade, o Reino Unido hoje, você com seis que dá em torno de uns 30 reais, você consegue comprar, às vezes, todos os remédios que você precisa tomar no mês, mesmo sendo mais idoso, o que significa, talvez, mais remédios. Ou assim era no documentário. E aí, é, é, um, é, uma, é uma rede de novo. Não é um sistema perfeito, ele tem seus, seus probleminhas ali, mas não houve, desde que ele surgiu, um governo que ousou se colocar contra o NHS, porque isso pegaria terrivelmente mal com a sociedade. O Reino Unido abraçou o sistema de saúde público de uma maneira que eu que muitos poucos países fizeram. Então, mesmo o governo mais conservador do Reino Unido nos últimos 20 anos, que talvez seja esse que está no poder agora, não fala contra o NHS. Não existe um governo que diz vamos desbaratar o NHS, vamos acabar com ele. Quanto que no Brasil, o SUS, que é um, dos, é um sistema gigantesco de apoio a quem tem menos renda né, e precisa de saúde, precisa de apoio na questão de saúde, vira e mexe, vira tema de debate por quem, bom, número um, não usa. E número dois, vê ali apenas um gasto, entende? Então, meu ponto quanto o que a gente quer do Estado tem que ser muito mais profundo do que Ah, eu gostaria que o Estado resolvesse o problema de saúde. Mas o que exatamente você quer que o Estado faça? Porque um projeto de saúde, ele é muito intrínseco, sabe? Ele, é muito, ele tem muitas partes. Por exemplo, a proposta do Bolsonaro para acabar com a violência contra a mulher, ele tinha uma linha de proposta, que era acabar com os estupros. Essa era a proposta dele. Mas meu ponto é, esse era o projeto quanto à violência contra a mulher. Era isso, ele tinha uma linha de projeto. Hoje, se acontecer alguma coisa muito fora dessa linha, você não pode cobrar esse governo, porque não tava parte no projeto dele. Ele não tinha um projeto específico pra isso, ele tinha uma linha. E nem isso ele tá fazendo. Então assim, quando você começa a conversar com as pessoas pra entender... Primeiro, não existe uma análise de projetos, não existe uma discussão profunda sobre o que cada um vai fazer e como vai fazer, porque é muito fácil colocar num, num painel, num PowerPoint. Como a gente viu, os nossos procuradores sabem muito bem fazer PowerPoint. Todo mundo sabe fazer PowerPoint nesse governo.
0: Alô, República de Curitiba!
1: Uh! <risos> <risos> faz um powerpoint pra nós, e assim é muito foda, a gente não tem essa conversa de legal, mas o que que a gente quer desse povo por que que a gente tem esse governo, por que que o SUS funciona assim hoje, e o que que a gente quer que ele faça no futuro, e aí tudo isso causa o que aconteceu com os mais médicos uma hora a gente apoia, uma hora a gente odeia isso não existe num país sério você não pode trazer toda essa gente pra ajudar quem precisa, e de repente virar as costas porque eles são cubanos, ou venezuelanos ou de onde quer que seja
0: e cara, um governo por mais ideológico que ele seja, ou por mais que ele esteja voltado à direita ou à esquerda, ele tem que trabalhar com dados, ele tem que trabalhar com um mínimo de sustentação argumentativa eu não posso chegar e soltar como parlamentar, presidente qualquer coisa que o um programa Mais Médicos era um bando de guerrilheiros cubanos no Brasil, mano isso é um ultra de inteligência de qualquer um, e aí viu-se depois que quando eles abriram um programa para médicos brasileiros as vagas não foram preenchidas, porque a classe médica não quer sujar as mãos e ir para o sertão do nordeste, para o meio da floresta Amazônica, ficar no meio do Pantanal. Eles não querem fazer isso, entendeu? Por isso que o Mais Médicos existia e precisava. É assustador. E, e
1: detalhe, o Mais Médicos não foi uma invenção do PT. Não, não o foi. O Serra, quando ele foi, o vampirão, quando ele foi <risos> ministro da saúde, a gente teve... É sério, tá mal. A gente teve um, 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 uma bom. coisa similar, entendeu? Então, assim, as pessoas não sabem a história de 30 anos atrás. É desesperador.
0: Exatamente.
1: É, eu quero tocar em outro ponto também, que é o seguinte. Muitas vezes... Quando você vê, eu vou dar um exemplo dos Correios, tá? As pessoas acham que, dado essa visão que a gente tem do Estado de ser corrupto, de ser ruim, basicamente os liberais dizem que o Estado não serve pra gerenciar empresas justamente por causa dessa, dessa questão da corrupção. É, e os Correios têm sido uma, um tentado aí, Estado, no meio de um grande debate disso, de, de privatiza, não privatiza, porque não consegue gerenciar isso e blá, blá blá Eu quero dizer que, por trás de todo corrupto, existe um corruptor.
0: Sim, é lógico. Normal mesmo,
1: em grande parte dos casos que a gente tem visto, o corruptor é uma empresa privada. Pois é. Então como Sherlock Holmes do cacete você privatiza tudo vai minimizar a corrupção? Eu gostaria muito de ter essa conversa. Você tem uma resposta pra isso, Caio?
0: Você quer que eu fale a resposta tipo, que eu gostaria de dar?
1: Pode entregar, pode entregar.
0: Tomada dos meios de produção.
1: <risos> Peraí, porra. A gente foi de corrupção pra comunismo? Peraí!
0: Não, porque aí a gente. Só num processo revolucionário que eu vejo isso acontecendo de maneira afindar com a corrupção.
1: Mas o que eu quero dizer assim: o liberal agora votou no novo, né? Porque, incrível, ele acha que privatizar tudo vai diminuir a corrupção. Mas não é verdade.
0: A relação entre grandes empresários e donos do meio de produção, não tô falando de você que tá vendendo paleta mexicana até hoje, achando que vai dar certo. Tô falando de um dono de meio de produção, alguém que produz energia alguém que produz comida alguém que produz, sabe coisas...
1: Paleta mexicana <risos>
0: Alguém que produz coisas realmente <risos> importantes para a sociedade. Até porque já tinha o, o Frutili da Kibon. e custa R$ 99
1: Tá feito já, eu não sei porque que o povo quis. Frutili até hoje é um dos melhores sorvetes da história de sorvetes.
0: Mas a questão é que esses caras, esses figurões, eles têm uma relação com esses atores estatais que é muito promíscua. E a gente viu isso nas últimas investigações que tivemos, né? A Lava Jato acabou com os maiores conglomerados de engenharia do do país. Por quê? Porque o governo favoreceu um cartel, virou um grande oligopólio, né? Com apenas três empresas que subsidiavam todas as outras microempresas num esquema de corrupção gigantesco. Então, como é que você fala que privatizando as coisas vai dar tudo certo se os caras que tinham todo o aparato para fazer a infraestrutura do país eram corruptos igual catiço?
1: Exatamente. Se alguém tá pedindo dinheiro, alguém tem que pagar. E eu acho que as pessoas esquecem desse lado que é por trás de todo corrupto, tem um corruptor, e a iniciativa privada em grande parte, grande parte da iniciativa privada que a gente vê hoje como você falou, está por trás de alguns dos nossos maiores, de alguns dos nossos maiores escândalos mas a gente tende a focar só no Petrobras mas peraí, é, não é só o governo que está pedindo dinheiro, primeiro por que que privatizando e automaticamente tirando um pouco dessa transparência, dependendo da empresa você teria menos corrupção qual é a lógica? Porque nem toda empresa segue o mesmo processo de governança então nem todo mundo vai ser obrigado A oferecer algo A deixar algo transparente nas redes sociais Sabe quem é obrigado a deixar isso nas redes sociais transparente? O governo Então assim, do governo a gente pode exigir isso
0: E assim, uma coisa que eu gostaria de falar É que desde os escândalos Quando estouraram, as empresas estatais As quais eu tenho algum tipo de contato Elas estão batendo recorde De produção e de lucro, mano O que? Sacou? Fake news Não, não, não tirei essa do WhatsApp <risos> São relatórios reais, tipo, de contato qualquer forma, isso não é divulgado na imprensa, com alguns motivos escusos não sei porquê, mas as empresas estão batendo recorde atrás de recorde de produção, cara.
1: É, então, tem isso, e tem o caso, o ínfame caso, por exemplo, da Sabesp, que é aquele processo meio a meio, que na época das da seca aqui em São Paulo, a Sabesp é hoje uma das maiores empresas de, de água do país, na época da seca de São Paulo, você deve lembrar de como tava triste de ver os reservatórios, aumentou o preço, e aí pagou prêmio. Como é que eu, como uma, uma eleitora e uma pessoa que ficou sem água em São Paulo, vou poder chegar pra uma empresa 100% privada e mandar eles tomar no cu? <risos> Eu não posso, entende? Eu não posso. É, aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos, quando metade do, do sistema bancário do país caiu em 2008 com a bolha. Quando o governo deu a ajuda de custo para todos os bancos, o que, que eles fizeram? Pagaram os bônus. As pessoas estavam perdendo as casas e, e os bancos estavam pagando bônus milionários para os diretores. Por quê? Porque a empresa privada não é obrigada a nada, só porque o governo deu dinheiro. Inclusive, a Caixa Preta do BNDES, se alguém abrir um dia, vai mostrar muito disso, eu acredito. E
0: cara, uma coisa que eu tava pensando aqui agora, a gente falou da, da Lava Jato, né? Mas veja como as coisas são, são completamente loucas nesse país. Isso é um dado que a própria Lília dá no livro, dizendo que o governo do PT, e realmente aconteceu, fortaleceu muito as instituições federais, né? Então, a Polícia Federal foi muito fortalecida durante o governo PT. Nesse mesmo governo, começou a sair enxofre de todos os lados. Então, tipo, é muito louco, né? Porque o PT fortaleceu uma instituição federal, o que tá muito certo. Eles têm que ter autonomia, têm que ter equipamento, tem que ter gente treinada, tem que trabalhar mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eles foram sendo pegos.
1: Mas é o que acontece. Quando você fortalece as instituições públicas, o governo tem que... A transparência assume o problema. É aquela história. Eu tinha uma... Minha avó sempre falava isso. A luz do sol mata a bactéria. Acho que não todas as bactérias, mas Vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, assim, a transparência... Assim, ela vai atuar da mesma maneira pra todo mundo.
0: Sim, mas eu digo assim, tipo, como é louco, né? Você tá investindo numa parada.
1: Como é que você explica esse país? E os
0: maiores escândalos de corrupção estão com o seu nome por trás também. <risos>
1: O Brasil é aquele meme do Super, do, do Homem-Aranha, que ele tira, aí aí é ele mesmo, assim, aí ele fica chocado de ver ele mesmo fazendo coisa errada. O Brasil é esse meme pra sempre, desde sempre.
0: Pois é, cara, é completamente bizarro, assim.
1: é Enfim, esse capítulo no livro, ele é relativamente curto, porque não tem muito a dizer, né? Se bem que a gente aqui tá falando já faz um tempo, mas é mais de ódio, porque a corrupção nesse país é meio clássica, então ela, ela cobra alguns assuntos, ela fala da Lava Jato, ela fala do, da JBS, ela entra em dados muito atuais. Eu eu diria, muito recentes do que a gente tem no país. Um problema que a gente, todo mundo conhece, mas todo mundo odeia, mas ninguém sabe resolver.
0: Eu acho que se tem uma coisa que deve ficar marcada desse capítulo que a gente discutiu no começo, é a ideia do que é corrupção pra gente, porque ser contra a corrupção ou lutar contra a corrupção não pode virar apenas uma conduta moralista, sacou? Ela tem que ser uma conduta cívica. E pra ser uma conduta cívica, todos nós temos que estar de pleno conhecimento dos nossos direitos e nossos deveres como cidadãos. Se você coloca a luta contra a corrupção apenas como uma forma moralista e você exclui outros vieses da vida só para grande corrupção ou para aquela corrupção que você quer olhar, você acaba alimentando alguns monstrinhos como os que estão alimentados aí hoje em dia. A gente tem que lutar por uma justiça efetiva e equânime. Até anotei essa frase aqui porque ela é muito bonita. Pena que não acontece.
1: É, a corrupção não é uma ideologia. Ela tem que ser o seu moral diário. E acho que nessa a gente encerra, né? Porque basicamente eu tenho precisado de cinco dias de terapia pra ler o jornal nesse país. E isso é só o quarto capítulo do livro.
0: Metadinha, metadinha.
1: Metadinha. Vamos encerrar antes que a gente corte os pulsos no ar. Isso. <risos> e tchau.
0: Tchau.